0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mut für Mütter-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was du tun kannst, um dich von deinem toxischen Ex zu lösen. Bist du bereits von deinem toxischen Ex gelöst? Kannst du das sagen? Denkst du nicht mehr täglich daran, was er tut, was er macht, was er sagt? dann bist du schon verdammt weit. In der Regel beherrschen aber diese Väter unserer Kinder noch wirklich unser Denken, unsere Gedanken und sind jedes jeden Tag immer wieder präsent. Und wenn du da noch nicht weitergekommen bist, dann möchte ich dir heute mit dieser Folge ähm, ein bisschen was erzählen, was du tun kannst. Denn es ist einfacher, als du denkst, ja. Und aber auch durchaus schwierig, vor allen Dingen, wenn du noch mit vielen Menschen zu tun hast, die das anders sehen als das, was du in dir selbst spürst. Ja, Also ähm, wenn du mit äh, Menschen aus dem Helfersystem zum Beispiel zu tun hast oder auch Freunde und Familie, ja, die eine andere Art von Vorstellung davon haben, wie eine Elternschaft nach der Trennung auszusehen haben. Und du hast auch diese Gedanken vorher immer selber gehabt. Du hattest selber Vorstellungen, wie, wie du kooperativ mit deinem Ex die Elternschaft leben wolltest. ja. Und dann stellst du fest, dass das gar nicht so einfach ist. Denn es geht nicht. Wenn dein Ex eine, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, hat, ja, von dem ich jetzt mal ausgehe. Also wenn du dir nicht unsicher bist, dann mach am besten den Test. Ähm, den Link findest du unten in den Show Notes. Also mach den Test, um herauszufinden, ob du einen oder wie toxisch dein Ex tatsächlich ist. Ja. Und falls der beim Test unten rausfällt als nicht toxisch, dann, dann weißt du da wenigstens Bescheid. Ja. Aber falls dein Ex eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, und dementsprechend in seinem Verhalten toxisch dir gegenüber ist, dann funktioniert das nicht mit einer kooperierenden Elternschaft. ja. Und das ist dann schon der erste Gedanke, den du loslassen musst. Und in dem Moment, wo du Gedanken loslässt, dann löst du dich automatisch auch von deinem toxischen Ex. ja. Zuerst lässt du die Gedanken los, und dann stellst du auf einmal fest, dass du tatsächlich losgelöst bist, ja. Denn solange dieser Mann noch deine Gedanken beherrscht, deinen Alltag, ja, den du dir vorstellst oder immer wieder in Erinnerung rufst, was er dir früher alles gesagt hat, was er dir alles geschrieben hat, was du eventuell noch erwarten wirst, was, wie die nächste Kindübergabe laufen wird, wenn bei dem nächsten äh, Treffen im Amt oder im Gericht, was er dir eventuell wieder schreiben wird. Wenn das deine Gedanken sind im Alltag, dann gibt es immer noch ein energetisches Band zwischen euch. Und das verbindet euch. Ja, Ich rede dann immer auch von diesen Energieseilen, die zwischen euch sind. Und er wird dir immer mal wieder ein neues Energieseil zuwerfen. Und es liegt an dir, ob du das dann aufnimmst, so dass dann die Energie zwischen euch wieder fließen kann oder ob du es fallen lässt oder gar nicht erst aufwächst. Ja. Wichtig für mich ist, dass du verstehst, dass Narzissten, ja, ähm, kein Interesse daran haben, einen guten Kompromiss zu finden. Ja. Also angenommen, du bist noch guten Mutes, gehst in eine Mediation oder hast sogar so eine Elternberatung initiiert, ja oder hast die aufgedrückt bekommen, egal, ja, aber du bist noch guten Mutes und denkst, okay, mit einem äh, unparteiischen Dritten ähm, könnte man gegebenenfalls tatsächlich gute Lösungen finden, ja. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass Narzissten kein Interesse daran haben, einen guten Kompromiss zu finden, ja. Denn sie müssen gewinnen. Und ähm, das Perfide dabei ist, dass sie, wenn es jetzt zum Beispiel ja eigentlich bei diesen Elternberatungen um das Kind geht, ja, dass sie, wenn du jedenfalls die Position des Kindeswohls einnimmst und dementsprechend die Interessen des Kindes vertrittst, weil du spürst, dass dein Kind zum Beispiel das oder jenes, was dein Ex fordert, noch nicht kann, ja, noch nicht schafft. Und du vertrittst nun mal diese empathische Position in diesen Mediation oder bei Gericht oder im Jugendamt. Dein Ex wird nicht es genauso sehen, dass es hier um einen Kompromiss für das Kind geht, sondern er wird es immer so sehen, dass er dir dann diesen diesen Wunsch erfüllt, dass er dir entgegenkommt. Und das darf nicht sein, denn du bist die Gegnerin. Denn wann immer du gewinnst, wenn du einen Wunsch deines Kindes erfolgreich vertrittst und ein Kompromiss dahingehend gefunden wird, und er hat selber nichts davon, dann ist das so für ihn, als ob du siegst. Und du darfst nicht gewinnen. Du darfst nicht gewinnen, weil er dann verliert. Und er darf nicht verlieren. Das ist vollkommen irre. ja. Aber wir reden ja hier auch von Menschen, die eine krankhafte Persönlichkeitsstörung haben. ja. Und dementsprechend ist das schon mal der erste Gedanke, den du loslassen darfst. ja dass ihr irgendwann ein Level einer kooperativen Elternschaft findet, in der ihr euch offen austauschen könnt und immer eine gute Lösung, auch meinetwegen mit Diskussion, aber eine gute Lösung fürs Kind findet. Also, wenn du damit anfängst, dann stellst du fest, dass das schon mal ein, ein großer Brocken ist, der da von deinen Schultern fallen darf. Ja, Jetzt gibt es aber noch die die anderen, die da jetzt mitreden. Denn in dem Moment, wo ihr getrennt seid, in dem Moment, wo du einen streitbaren äh, Kindsvater an der Seite hast, da sprechen halt dann automatisch auch gleich mehrere Leute mit. Ja. Wenn es vor Gericht geht, eine Unzahl an Leuten, die da mitreden. Und die haben natürlich auch eine gewisse Vorstellung. Ja Und und jetzt ist es so, jetzt weißt du, und du hast es auch selber erlebt, du du hast dich in diesen Gesprächen mit deinem Ex immer wieder im Kreis gedreht, und jetzt lässt du den Gedanken los, dass es eine kooperative Elternschaft mit ihm gibt, und dann sind da noch die anderen, die allerdings da auf dich einreden, dass du jetzt bitte schön auf den Ex zugehen solltest, ja? der ja, wie gesagt, selber gewinnen muss, aber nicht unbedingt den den Blick aufs Kind hat. Ja. Und ähm, und dementsprechend bleibt es nicht aus, dass du dich da quasi emanzipieren musst. Emanzipieren in dem Sinne, dass du deine urweibliche Stärke finden und akquirieren musst. Dass du dich von deiner weiblichen Konditionierung lösen musst. Denn wenn du tatsächlich die Interessen deines Kindes vertreten willst und du siehst, je kleiner es ist, umso wichtiger wird das. Dann bleibt es nicht aus, dass du dich, dass du nicht mehr das artige Mädchen sein kannst, ja, das auf Harmonie aus ist, das nur noch schnell Frieden will. Und ich glaube, wir kennen das alle, diesen Wunsch, jetzt nur schnell Frieden und Harmonie zu haben, gerade wenn man sehr äh, sehr häufig auch gerade von Experten und Sachbearbeitern entsprechend in diese Richtung gedrängt wird. Jetzt kommen Sie, gehen Sie doch mal auf den Kindsvater zu. Ja, Jetzt seien Sie doch mal kompromissbereit. Und ich weiß, dass das schwierig ist. Aber du wirst feststellen, dass du gar keine andere Chance hast, als in dieser Elternschaft jetzt deine innere Stärke zu aktivieren und dich zu fragen, wie sieht denn diese Elternschaft am besten aus, indem du dich zuerst schützt, ja, indem du natürlich zuerst Grenzen aufstellst, und indem du feststellst, okay, es gibt nochmal mal die Hauptregel No Contact, wenn es um Narzissten auf der anderen Seite geht, ja, und ähm, diese No Contact Regel die kannst du natürlich nur bis zum gewissen Grad umsetzen. Also wenn du kein Kind hast, ist es natürlich ideal. Du drehst dich um und gehst weg. Ja. Keine Grüße zum Geburtstag, nicht zu den hohen Feiertagen, äh, keine, keine E-Mail zum Jahrestag. All das ist nicht mehr. Aber wenn du ein Kind hast mit dem Mann, dann gibt es natürlich noch Kontakt, aber auch da gibt es halt das nächst niedrigere Level. Ja, Du musst dann nicht mehr auf jede E-Mail antworten, du musst nicht jeden Anruf entgegennehmen, du musst viele Dinge nicht mehr machen und das, was du nicht mehr machen musst, das hängt natürlich jetzt ganz stark von der Situation ab, in der du dich gerade befindest. Ja. Also wenn schon ein Richter ein Urteil getroffen hat, in deinem Fall, einen Beschluss es einen Beschluss gibt, dann hast du ganz engere Maßgaben oder beziehungsweise ganz konkrete Maßgaben und Vorgaben, was du, wie du den Kontakt zu zu pflegen und halten hast. ja, Als wenn du jetzt ganz am Anfang stehst und schon mal dich da herantastest. Dass du sagst, okay, also hier schiebe ich in Regel vor, hier löse ich mich von dem toxischen Ex. Ja hier grenze ich ab und, und dann fängt es auch damit an, dass du wirklich sagst, okay was ist mir jetzt total wichtig, wo habe ich auf jeden Fall immer das Kind im Blick ja? und ähm, wo passe ich auch vor allen Dingen auf, dass ich keine eigene Energie mehr in das Drama gebe ja wo steige ich einfach nicht mehr ein? Wo nehme ich das Energieseil nicht mehr auf? Ja. So, und wenn du erstmal diese diese Basics drin hast, auch ähm, natürlich ihn nicht mehr überzeugen zu wollen, ja, also auch nicht mehr dich zu rechtfertigen, nicht dich in ellenlangen E-Mails zu ergehen, was ähm, was er jetzt zu tun hat und was seine Begründung ist dafür, dass du so oder so gehandelt hast, weil er dir das vorwirft. ja, Das ist müßig, das bringt nichts. Ja? Und wenn du da schon stehst, wenn du das erst einmal schon verinnerlicht hast, bist du einen riesen Schritt weiter. ja. Es gibt noch immer genügend Stoff. Es wird auch... Ganz normal, also wo man sich dann tatsächlich auseinandersetzen muss, wenn es dann um Schulwechsel geht, wenn es um ähm, bestimmte, äh, um ja auch später sogar die Ausbildung, aber Urlaube, ja, wichtige Feiertage, auch Familienfeste in den jeweiligen Familien, all das sind Themen, da muss man sich dann noch mit mit dem Mann auseinandersetzen. Da gibt es auch immer noch Zündstoff und auch natürlich äh, Gelegenheiten für Ärger und für Energieaustausch. Aber wenn du mal die Basics schon mal hast, dann ist das der erste Schritt. Und der erste Schritt in diese Achtsamkeit. Nämlich du darfst dir auch selber Wohlsein und Wohlbefinden zugestehen. Ja, Also es geht nicht nur um den Ex. Der versucht natürlich mit aller Macht sich in den Mittelpunkt zu stellen, je nachdem welche Strategie erfährt der des Opfers und des, äh, des verlassenen Vaters oder ähm, oder des des Verletzten? ja also ähm, je nachdem, wenn du selbst weißt, wenn du selbst in der Klarheit bist, dann kannst du das, für dich mehr und mehr über die Zeit, über die Jahre richtig ziehen. ja Du lernst es auch. Du wirst Fehler machen, das ist in Ordnung. Die darfst du dir auch verzeihen. ja Und und du wirst auch nicht nee es ist vollkommen unmöglich alles von Anfang an richtig zu machen. ja Aber so ist es nun mal. Ja? Und du lernst dabei. Du lernst unglaublich viel auch ähm, für dich. ja So. Also. Wir halten nochmal zusammen. Zum einen lässt du los, dass es keine gleichwertige Co-Elternschaft zwischen euch geben kann. Ja, Also wenn du das losgelassen hast und sagst, okay, jetzt macht jeder sein Ding, seinen Stiefel. Ja, Parallele Elternschaft. Du machst dein Ding, er macht sein Ding. Er hat seine Regeln daheim und du hast deine Regeln. Und da gibt es nichts mehr abzustimmen. Ja, Kein Energieaustausch mehr. Kein Drama, ja. So, dann gibt es den Bereich der Dritten, der Außenstehenden, die alle mitreden wollen, ja. Und auch da hältst du dich zurück. Du musst dich nicht immer erklären, ja. Viele kommen dann an mit dem Spruch zum Streiten gehören zwei, ja. Und dann könntest du auch entgegnen, ja, und zum Frieden gehören aber auch zwei. <lacht> also, ähm, aber auch hier gilt, lass dich auf keine Diskussion ein. Ja, du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Ähm, versuche, äh, nicht andere Menschen zu, zu belehren oder zu überzeugen, wenn die selber gar nicht in diese Aufnahmebereitschaft haben, sondern ihre eigenen Klischeevorstellungen haben. Ja. Deine wichtigste Aufgabe, nach der Trennung von einem toxisch-narzisstischen Ex ist es, dass du in deine emotionale Stabilität kommst, ja. Dass du seelisch gesund wirst. Und ja, du brauchst das, damit du gut für dein Kind sorgen kannst, ja. Und du brauchst dafür all deine Energie und deine Kraft. Und diese Energie, die du nicht mehr nach außen auf deinen toxischen Ex richtest, indem du ihn beobachtest, was er wieder tut, was er wieder schreibt, was er wieder sagt, sondern diese Energie auf dich zurücklenkst, dann wirst du feststellen, wird sich diese Energie in dir auch mehr zeigen und wird sich multiplizieren, wird sich äh, vervielfachen. ja. Und das hat nichts mit rücksichtslosem Egoismus zu tun, ganz und gar nicht, sondern das hat etwas damit zu tun mit Selbstfürsorge, mit Selbstliebe. Ja. So, und wenn du das verinnerlicht hast, dann gehst du tatsächlich in die Richtung der urweiblichen Emanzipation, ohne zur kämpferischen Amazone zu werden. Ja? Du, du gehst in die Richtung, dich selbst zu entdecken und selber diese Konditionierung, die du vom Elternhaus oder von, von der Gesellschaft. Äh, auferlegt bekommen hast, ja, und mit innerhalb einer Elternschaft mit einem toxischen Ex lernst du nach und nach diese Zwiebelschichten wirklich von dir abzupellen und dahin zu kommen, wer du wirklich bist, ja, und ähm, und diese Aufgabe bleibt dir zum einen nicht erspart, aber diese Aufgabe ist auch wunderschön, ja. So und ähm, was du dir gerade am Anfang, also wenn wir jetzt mal darüber sprechen, wie du das ganz konkret umsetzen kannst. ja, Es gibt eine Reihe von Fragen, die du dir ähm, jeden Tag stellen kannst, in dem Moment, wo du jetzt äh, zu einer Interaktion genötigt wirst. Also es kommt jetzt eine E-Mail ja, oder, oder ähm, irgendeine Nachricht, auf die du reagieren musst. Und da fragst du dich äh, zuerst einmal, bei welchen Interaktionen, die jetzt auch zum gemeinsamen Sorgerecht gehören, falls du das gemeinsame Sorgerecht mit dem Mann hast, ähm, welche zu welchen Interaktionen bin ich denn verpflichtet? Ja? Was muss ich denn beantworten? Ja, da geht es bestimmt nicht um Käppies, äh um Sonnenkeppis im im Sommer und im Winter um, um Winterhandschuhe, ja. Sondern konzentriere dich darauf, was wirklich die Bestandteile des gemeinsamen Sorgerechts beinhaltet, ja. Also, muss ich auf diese oder jene E-Mail antworten? Und warum? Wenn du darauf antworten musst, wie sachlich bist du bei der Formulierung? Ja, lass die E-Mail eine Nacht liegen, lies am nächsten Tag nochmal drüber, ist sie ruhig, keine Emotionen, weil mit den Emotionen transportierst du automatisch Energie zum Ex, ja. Und dann kannst du dir auch gleich bei, da auch noch überlegen, muss die E-Mail tatsächlich losgeschickt werden? ja Also du kannst mehrere Runden drehen, wenn du dir die E-Mail durchliest. Okay, wie kann ich sie noch kürzer fassen? Wie kann ich noch weniger Energie reinpacken? ja Wo kann ich da loslassen? ja Auch solltest du dich fragen und dir vorstellen, wie möchtest du denn in drei Monaten leben? ja Wie möchtest du in drei Monaten dich entwickelt haben? Ja, Zu welcher Frau möchtest du in drei Monaten sein? Ja. Und was willst du zum Beispiel bis dahin umgesetzt haben? Gibt es eine bestimmte Nä nächstliegende Grenze, die du gerne bis dahin realisiert haben möchtest? Ja. Und frag dich immer wieder, wo steht dein aktuelles Energielevel? Ja. Eins sehr niedrig, zehn super duper. Du solltest immer mehr schauen, dass du auf ein hohes Energielevel kommst. Und ähm, wenn du feststellst, du bist auf einer 3 oder 4, dann kannst du dir überlegen, was kannst du denn tun, um in eine höhere, um eine, in eine bessere Energie zu kommen. Und das sind immer die Dinge, die du am allerliebsten machst, wo du in den Flow kommst. Ja? Wenn du gerne Handarbeiten machst, wenn du gerne singst oder musizierst, wenn du gerne liest, wenn du gerne wenn du gerne draußen bist in der Natur, dann schau, dass du diese Aktivitäten immer mehr in deinen Alltag mit integrierst. Du bist diejenige, die diese Entscheidung trifft. Das macht kein anderer für dich. Ja? So, und du wirst feststellen, wenn du dir diese Fragen immer mehr und mehr stellst, dass du automatisch achtsamer mit dir umgehst. Ja? Du wirst viel selbstbewusster im Alltag. Und dieses Selbstbewusstsein wird sich entsprechend dann auch so zeigen im Außen. ja. Und du wirst feststellen, es wird sich unglaublich viel auch in deiner Umgebung verändern, sobald du in diese innere Arbeit gegangen bist. Ja. Also noch einmal zum Abschluss, ich meine, ich habe ja jetzt schon einige Podcast-Folgen gemacht, ja, aber hin und wieder muss es einfach nochmal deutlich gesagt werden. Ich biete mit meinen Services, mit meinen Folgen, mit all dem, was ich an Dienstleistungen und Hilfestellung und Unterstützung anbiete, eine hoch spezialisierte Unterstützung für Mütter mit toxischen Ex-Partnern. Ja? Nicht jede Scheidung beinhaltet einen toxischen Elternteil. Ja, Und ja, es gibt auch narzisstische Frauen und Mütter. Ja, aber ich spreche hauptsächlich für Mütter mit einem toxischen Ex-Partner. Wenn du dir unsicher bist, ich habe schon erwähnt, dann mach den Test auf meiner Seite und, und finde heraus, lass dir die Strategieempfehlung von mir zuschicken und dann bist du auch schon einen Schritt weiter, auch in Richtung Klarheit. Folge mir einfach, abonniere den Mutmachfreitag, wenn du möchtest und schau auch nach, wenn ich besondere Aktionen mache. Ja. Denn die können dich durchaus noch einmal sehr viel weiter katapultieren, als du jetzt ähm, schon sehen und erlebst und erleben kannst. Okay? Also, meine Liebe, nur Mut, du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Notmach Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu.